0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی اللہ سبحان و نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اس دنیا میں اتاری اسی لیے ایک انسان اپنی زندگی کے پہلے دن سے لے کر بلکہ زندگی کے شروع ہونے سے بھی پہلے ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک اپنا رسک پورا کرتا ہے اس رسک میں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اور بھی بہت سی ضروریات انسان کی کچھ ضروریات کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں کچھ اس کے جذبات کی ضروریات ہیں کچھ اس کے ذہن کی ہے کچھ مادی ہیں کچھ روحانی ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے ہر ضرورت جہاں پیدا کی وہاں ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا انہیں ضروریات میں سے ایک ضرورت انسان کے لیے ساتھی کا ہونا یا تعلقات اور شوہر اور بیوی بی کے رشتے کا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد سب سے پہلے ان کے لیے ان کی بیوی بی کو پیدا کیا ایک کمپین کو پیدا کیا اور یہ ایک انسان کی بالکل ایک فطری ضرورت اللہ تعالیٰ نے ان کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی شکل میں پیدا نہیں کیا صرف دو دوست نہیں بنایا بلکہ ان کے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کیا اور اسی کے ساتھ ہو دنیا میں میں صرف آدم علیہ السلام نہیں ہوا بھی اتری اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا کیے اور پھر ان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے ہر شریعت میں اس کے متعلق واضح ہدایات دی گئی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کے رشتے میں باندھا گیا اور محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا گیا جیسا کہ صورت الروم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے من آیات ہی انخلا کا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ تو شادی جو ہے یہ بیسیکلی اللہ سپان نے انسان کے لیے باعث سکون بنائی یعنی شادی کا اصل مقصد کیا ہے ہسبنڈ وائف ایک دوسرے کے لیے بھائی سے سکون ہو اور وجالا کو موتما اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرے اسی محبت اور رحمت کی وجہ سے انسان جوانی کے علاوہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کا بہترین مددگار ہوتا ہے اور یہ دراصل مطلوب ہے کہ اس تعلق کے اندر ایک دوسرے کے لیے سکون بھی ہو محبت بھی ہو رحمت بھی ہو ایک دوسرے کی کیئر بھی ہو ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس بھی ہو اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسان قربانی کرنے والا بھی ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں شوہر اور بیوی دونوں کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوتا ہے اور جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہ دیں اور اپنے فرائض پورے نہ کریں اس وقت تک یہ محبت اور رحمت اور سکون اور یہ تمام چیزیں پھر ناپید ہونے لگتی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شادی کی اصل روح کو نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے کہ صرف ہمیں سکون چاہیے کہ صرف ہمیں محبت چاہیے ہمیں دوسرے کی رحمت یا مرسی چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے جال بہین تمہارے درمیان اس کو رکھا یعنی دو طرفہ تعلق ہے یہ اور جب ایک کے اندر اس میں سے کوئی کمی آتی تو دوسرے کی طرف سے بھی بعض اوقات کمی آنے لگتی ہے اور بعض اوقات وہ کمی آتے آتے بالکل سیچوریشن پوائنٹ پہ رشتے پہنچ جاتے ہیں تعلق ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے جہاں اور بہت طرح کی تیاریاں کرتے ہیں وہاں ان حقوق اور فرائض کی بھی یاد دہانی کر لیں اصل میں یہ لیکچر جو میں دینے والی ہوں یہ سننا تو یہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے لیکن وہ دونوں اس وقت موجود نہیں ہیں مگر ان کی وجہ سے ایک سبب پیدا ہو گیا کہ جو آل ریڈی شادی کے رشتے میں پروئے ہوئے یا شادی کے رشتے میں پروئے جانے والے ہیں وہ یاد دہانی کر لیں کہ کیا وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں ہر ایک کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے عورتوں کی ذمہ داریوں کے حقوق پہ بات کروں گی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق اور فرائض رکھے ہیں ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا ان کا حساب بھی ہوگا اور ان کے بارے میں جب پوچھ ہوگی تو انسان کے طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی کوئی کوتا ہوئی تو جب تک دوسرا فریق معاف نہیں کرے گا اس کو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگی خواہ والدین اور بچوں کے بیچ میں حقوق اور فرائض ہوں یا شوہر اور بیوی کے درمیان ہوں یا دو نیبرز کے درمیان ہوں یا کوئی بھی دو انسانوں کے درمیان ہوں. تو اس لیے یہ صرف جو کچھ اس وقت میں بتانے جا رہی ہوں محض کوئی انفارمیشن یا نالج نہیں یہ چیزیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں دنیا میں ہم ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اپنے زور کی وجہ سے دوسرے کا حق مار جے یا حق نہ دیں دونوں میں سے جو فری کمزور ہوتا ہے وہ عام طور پر بعض اوقات بھی کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان فرائض کو اپنے رب کی خاطر ادا کرنے والا ہو تاکہ وہاں پر سر بعض اوقات انسان کو اس کا حق نہیں ملتا لیکن اس کو کنڈیشن نہ بنا لے کہ چونکہ میرا حق نہیں مل رہا اس لیے میں دوسرے کا حق نہیں دوں گا اپنا حق لینے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس طریقے پر نہیں کہ انسان دوسرے کا حق نہ دے اور دوسرے پہ ظلم ڈھانے لگے تعیم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنے یا ان حقوق کو ادا کرنے میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ سبح کے ہاں کیا کیا فائدے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کا حق ادا کرنا ایمان کی حلاوت کا باعث ہے یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی اگر کوئی عورت بہت عبادت گزار ہے رات بھر تاجد پڑتی اور دن بھر روزہ رکھتی لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی معذمن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی حالت سویٹنس جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اس لیے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری مرضی ہے تو ہم حق ادا کریں گے نہیں ہے تو نہیں،, نہیں اگر حق ادا نہ کیا تو یہ دراصل ایمان میں کمی کی علامت ہے یا اس سے ایمان میں کمی آنے کا اندیشہ ہے عبداللہ ابن امر ابن آس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو میں نے کیا ہاں اے اللہ رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ رکھو بھی اور رات کو بھی قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو اور کبھی روزہ نہ بھی رکھو کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی جہاں ایک طرف عورت کو بتایا گیا کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کا حق نہ دے دوسری طرف مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تک بیوی بی کا حق ادا نہ ہو اس وقت تک اس کے بھی عمل میں کبھی رہ جائے گی کیونکہ خالی روزے اور رات کی عبادت کو ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے کافی قرار نہیں دیا گیا اپنی نیپر بچا تم تو بہت اچھا کر رہے ہو اور ایسے ہی کرتے چلے جاؤ آپ کو سمجھ آگے جو شخص روز روزہ رکھنے والا اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ حقوق لباس کا ایک دوسرے پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں ایک دوسرے کی باتیں یا سیکرٹ جو آپس کے ہیں وہ کسی تیسرے تک نہ جانے دیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہُننا لباس اللہ کو انتم لباس اللہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے یعنی ایک دوسرے کو ڈھانکنے والے ایک دوسرے سے قریب ترین رشتے والے اب جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی اسی طرح ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو چھوٹی, چھوٹی باتیں ان سے نہیں شیئر کرنی چاہیے اور خاص طور پر جو پرائیویٹ لائف کے واقعات ہوتے ہیں یا جو ہسبینڈ وائف کے کلوز ریلیشن شپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تیسرے شخص تک چاہے فرینڈ ہوں یا بہنیں ہوں یا ماں باپ ہوں تک نہیں جانی چاہیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے یعنی بالکل جو پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے اس کو لوگوں میں بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے یا اپنے فرینڈز میں بیٹھ کے ڈسکس کرے ایسا شخص ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہوگا پھر اسی طرح یہ کہ زندگی کے جتنے بھی بوجھ ہیں جو بھی ذمہ داری ہیں دونوں کو مل کر اٹھانی چاہیے یہ یعنی نہیں کہ شوہر سارے کا سارا کام بیوی بی بھی ڈال دے کہ کماؤ بھی خود اور پکاؤ بھی خود اور لاؤ بھی خود اور سب کچھ خود کرو اور بچوں کے تربیر بھی سارا تمہارا ہی ذمہ ہے بیوی بہت بڑی جاتی کی بات ہے اور اپنے فرض کو ادا نہ کرنا یہ بھی دراصل بیوی بی کے حقوق میں کمی کا باعث ہے اور اسی طرح اگر بیوی بی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتی اور شوہر کی کوئی بھی پوری نہیں تو یہ بھی دراصل ایک کی بات ہے اور شوہر کے حق پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اولاد کی تربیت ہے یا گھر میں لین دین ہے یا اور معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کسی ایک فریق پر آ جاتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں بعض اوقات یہ ساری عورتوں ہی کی ذمہ داریوں ڈال دی گئی بچوں کو اسکول لینا بھی اور چھوڑنا بھی اور تودہ سلف لانا بھی اور پکانا بھی اور سرو بھی کرنا اور خاندانوں کو بھی سنبھالنا اور باقی سارے کام بھی عورت کی ذمہ داری ہو گئے تو اللہ سبان و تعالیٰ نے یہ سب کچھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا اور پھر اگر بچوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہے یا ان کی تعلیم میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر عام طور پر عورت کو بلیم کر جاتا ہے تم نے خیال نہیں رکھا یا تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین توحفہ جو والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے اچھا ادب یعنی بہترین ادب سے کھانا جو ہے وہ باپ کا بہترین تحفہ یعنی عام طور پر باپ دن رات کمانے میں لگے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ زیادہ بچوں کو کھلونے لا دیں گے یا ان کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گے یا باہر کھانا کھلا دیں گے تو اس سے شاید ہمارے پرائز پورے ہو جائیں یا ان کو جو ٹائم دینے کا ہمارا ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان چیزوں سے صرف ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی وہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے ہی سے ادا ہوگی پھر خوشگوار تعلقات کے لیے بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کے ساتھ ساتھ شوہر کا حق ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے تو رب کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کو خوش نہ کرے عورت اگر پالان پر سوار ہو یا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے اس کی بات ماننی چاہیے پھر اسی طرح شوہر کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستانی کلچر ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہے ایسا نہیں ہے ہمارے دین نے ہمیں اسے کھایا ہے, یہ سکھایا ہے کہ ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے قرآن پاک میں درجہ یعنی دونوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہے مردوں کے بھی حقوق ہیں لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ بہترین طریقے سے ارگنائز وے میں چلے کیونکہ کوئی بھی ارگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی اور کسی بھی ارگنائزیشن میں دو لوگوں کو برابر کا ہیڈ بنا دیا جائے تو بھی کام نہیں چلتا تو اس لیے مرد کا چونکہ ایک درجہ زیادہ ہے اس لیے درجہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں رسپانسیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک حق بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہاں ریسپیکٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر حضرت ابو کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے یعنی حکم دیا نہیں گیا لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے اس میں جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے عبد بن نوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے کیوںکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی یعنی جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی پرما برداری ضروری نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمے دار ہے تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پوپی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی شدہ جی ہاں پھر آپ نے دریافت کیا تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ انہوں نے کیا, میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہمبار ہو جاتا ہے اس سے اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں اور بجا طور پر ایک تو تھا نا نا روا نہ کے مطالبے ایسی چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ ہو یا اس کے لیے پوسیبل ہی نہ تو وہ تو ہے لیکن جہاں جان بوجھ کر وہ حق میں کبھی کرتی یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتی تو یہ بات تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنت پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی بیوی کا حال ہو لیا اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز معاملہ کرنے کا انداز یہ شوہر کے لئے ایک اٹریکشن کا باعث ہو یہ بھی اس کے لئے اجر کی بات ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی بی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں یعنی اپنی شرم و حیاء کی بھی حفاظت کریں اور گھر اور جو بھی اس کے قسلگی میں شوہر کمال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کماری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی یعنی کہ ان کی ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی یعنی شکر گزار ہوتی کیونکہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے اس لیے خصوصیت طور پر بیوی بی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی, بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ پھر شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے فصالحات و قانتاۃ حافظات للغیب بما حفظ الله نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں یعنی صرف سامنے نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتی یعنی شوہر کو چیٹ کرنے والی نہ ہو دھوکہ دینے والی نہ ہو یہ نہ ہو کہ شادی کہیں ہو اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہو ویسے ہی جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی نگاہوں کی خیانت یا دل کی خیانت تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے چاہے کوئی انسان نہ بھی جانتا ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چپ سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور پر عورت کو وان کیا ہے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے تو اس لیے شوہر کے خاص حق کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے اور اس سے انکار کرنا نہ صرف یہ کہ شوہر کی ناراضگی تعلقات کی خرابی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے اور یہی ایک بہت بنیادی وجہ بنتی ہے بازوقات شوہر کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح ابو حرارا کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بہترین عورت کون سی ہے آپ نے فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے اور بات ماننے میں پھر وہی اصول رہے گا کہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم نہ ہو نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند پسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کے حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں ایسی تمام چیزوں میں چوہر کے ساتھ تعاون اور لازم ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کر لے یعنی اگر کسی جائز بات میں خامو خواہ میں زد لگائی ہوئی ہے اور نہیں بات مان رہی ہو اس وقت تک اگر وہ شادی کے رشتے میں ہیں تو پھر نمازیں بھی اور عبادت بھی رسک پر یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کریں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے یعنی نفلی روزے رکھنے یا نفل پڑھنا وغیرہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دے کیونکہ اس سے بھی شکو و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر توحفہ یا صدقہ نہ کرے کیونکہ کمانے والا مرد ہے یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال بنی پیرٹ سے ملا ہے یا انہرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتا ہے کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی بی کو اجازت نہیں دیتا اور بیوی بی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی اور ان معاملات میں اختلاف بازو گھر کی بنیادیں ڈھیلی کر دیتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ عورت ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے جس سے گھر جھگڑے پیدا ہوتے اور گھر کا جھگڑا جو ہے یا گھر کا فساد جو ہے وہ صرف دو لوگوں کو متاثر نہیں کرتا وہ دو خاندانوں کو متاثر کرتا اور پھر آنے والی نسلوں کو بھی تو اس لیے اس معاملے میں بہت کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نا محرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے کہ بعض انہی چیزوں سے جھگڑے پیدا ہو جائے پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانے میں مدد دینی چاہیے سوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے سونے چاندی کے علاوہ تو ہم وہی وہ رکھ لیں گے یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی تو یہاں مانت آئی ہے اور خاص طور پر جب اس کی زکات نہ دی جائے تو اگر کوئی اس سے بہتر اور چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی بی اس سونے چاندی سے بھی بہتر چیز ہے جو اس کے ایمان پر مدد کرنے والی یعنی اس کو نیکی کی طرف ہمت بندھانے والی بازوقت خواتین کہتی نا کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھیں ہماری ذمے داری کے ہم انہیں رکھے اور ہم انہیں سپورٹ کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ اور رضول صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق تھا اس میں آتا ہے کہ عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے ارض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی ہے وہ بتائیے تو وہ کچھ دیر خاموش تھے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عشا مجھے چھوڑ دو آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کروں اب آپ دیکھیے آپ چاہتے تو خود ہی کر لیتے لیکن حضرت سے ایک طرح سے اجازت لے رہے ان کا حق تھا کہ ان کے پاس رہے میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے چناچے آپ اٹھے اور وزو کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے حضرت عاشع کہتے کہ آپ نے مسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ گوت تر ہو گئی یعنی آسوس کہتے کہ آپ نماز آپ کی داڑھی تر ہو گئی پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی. یعنی جب بیٹھ کے روئے تو گود تر ہو گئی جب زمین پر سجدے میں تو زمین تر ہو گئی. اتنے میں بلا وزی اللہ روتے ہوئے دیکھا تو کیا. اللہ کے رسول آپ روتے ہیں. اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی یہ شکر کیا سوچ آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے تباہی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے اور وہاوات وقت پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے اور اس میں حضرت اسما کی مثال ملتی ہے کہ وہ کس طرح حضرت زبیر کے ساتھ ان کے کھیتوں پر کام کرواتی تھی وہ کہتی ہے کہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس تھی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ سے زیادہ سخت کام کوئی اور اس طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی اس کا چارہ بناتی اونٹ کو پانی پلاتی اور آپ کو ہے کہ اونٹ ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا اور وہ پانی پلانے کے لیے زارے کہیں سے نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہوگی ان کے ڈول کو سیتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا وہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے میں بری ذمہ ہو گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اتنا بڑا کام مجھے پتا چلتا کہ نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں ہس بھی ضرورت اور جب سہولت میسر آئی تو چھوڑ بھی دیے پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کے کھیت میں بھی کام کرتی تھی کھجور کی گٹلیاں سر پہ لاد کے لاتی تھی اور وہ کہتے کہ وہ زمین میرے گھر سے تین فرسخ نو میل دور تھی اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل طے کرتی تھی اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور ہے اب یہ جو بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے اور زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو زلیل کر دیتی ہے اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالی اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا کو بھول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر وہ اسے طلاق نہ دے یعنی یہاں تک حکم ہے کہ ایسی عورت جو بد طبیز ہو بد اخلاق ہو بد زبان ہو وہ اس लायक نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے شوہر کی بیوی بن کر رہے کہ جو خود ایسا نہ ہو۔ یہ بدزبانی جو ہے یہ صرف دنیا کو جہنم نہیں بنا دیتی بلکہ اس کی اخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دیتی۔ یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہہ درائی میں جا پڑتا ہے. اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد نہیں دینی چاہیے نہ اپنے آپ کو نہ بچوں کو نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد کا مستحق نہ ہوا تو بد واپس پلٹے گی جس نے دی ہے اسی کو آ کے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نہ دیا کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ خادموں پر نہ مالوں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتا پھر اسی طرح ایک اچھے شوہر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہیں یعنی ایک اچھا شوہر کون ہے جو سب سے زیادہ اپنی بیوی و بچوں کا خیال رکھنے والا کیونکہ یہ اس کی ذمے کے فرائض میں شامل اگر وہ ان کو اگنور کر دے گا تو پھر کوئی اور انہیں کہاں سے پوچھے اب ایک باپ جب فوت ہو جاتا ہے بچے یتیم ہو جاتا ہے تو ساری سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ سلوک کرے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے باپ سر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے نہ ان کو محبت دیتے نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور نہ ان کو ادب تمیز سکھاتے کھاتے ہیں تو ایسا شوہر جو گھر والوں سے غافل ہو کر خواب پوری دنیا کی خدمت کرتا رہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا شوہر کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اس کا ایمان کمپلیٹ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کسی قادم کو نہیں مارا تھا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا تھا پھر اسی طرح آپ نے کو بھی مارنے سے منع کیا ابو ہرانہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اچھی بات کرے یا پھر نہ کرے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی بصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وسیعت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ سختی کے ساتھ عورتوں کی اصلاح کریں اور سختی کے ساتھ ان کی اگر کچھ ایسی عادت ہیں جو ان کو ناپسند ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں جیسی وہ ہیں اسی بنیاد پر ان کو قبول کریں اچھا ٹیڑے سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی خرابی کی بات ہو رہی ہے مطلب اس سے یہ کہ ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور مردوں کا اپنا مزاج ہے اگر کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جسے کسی مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے وہ اپنے آفس آفس میں بیوی کے ساتھ نہیں چل سکتی اسی طرح بیوی بی کو کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے ارباز بن ساری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی بی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اگر دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنی بی بیوی کو پانی پلایا اور جو سنا تھا اسے بتایا بھی یعنی کھانا تو کھانا لیکن پانی پلانے کا بھی ثواب ہے ہمارے یہاں عام طور پر یہ بیوی بی کا فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ شوہر جہاں بیٹھا ہو پانی لا کے ساتھ رکھتی رہے حالانکہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بی بی کو پانی پلا. پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بیوی بی کا خامن پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا ہے جیسا خود کھاتے وہی وہ کھلا ہو کہ خود دوستوں کے ساتھ روز باہر چلا جائے اور بیوی بی انتظار میں بیٹھی رہے اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائیں ہے عید وغیرہ پر یا کسی بھی خاص اوکیزن پر اپنے لیے کپڑے لے رہے ہیں تو ساتھ ہی اس کے بھی لوگ اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے یہ جو ہمارے عام ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ کک آؤٹ کر دیتے گھر سے تو اس کی اجازت نہیں ہے ناراضگی ہو گھر کے اندر ہی ہو پھر اسی طرح سب سے یہ بتایا گیا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے ابو ہرارا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پہ کیا اور ایک اہل ویال پہ کیا تو اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس دینار کا ثواب ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا عام طور پر ہم سمجھتے کہ غریبوں فکیروں کو دینے سے زیادہ ثواب ہوگا اور اگر بیوی کی ضرورت پوری کی تو اس کا کیا فائدہ نہیں یہ غلط فہمی ہے سب سے زیادہ فائدہ اس پیسے کا ہے جو گھر میں لگتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر انسان باہر لگائے یہ نہیں کہ پھر سارے کا سارا گھاری رکھ لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دے صرف بہن بھائیوں کو دیتا رہے یا خاندان میں اوروں کو دیتا رہے پھر یہ بھی فرمایا مسلمان مرد کو کہ کوئی بومین کسی بومین عورت سے بوس نہ رکھے یعنی دل میں گرج نہیں ہونی چاہیے بیوی بی کے خلاف اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی تو اچھی چیزوں کو سامنے رکھا جائے نہ کہ نا کو. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس کی ایک عادت اچھی لگے گی دوسری نہیں لگے گی تو اہب نہیں چنو صرف دوسروں کے اندر کبھی کو تاہی مت دیکھو ان کے اچھی چیزوں کو دیکھو پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا, کیا کیا کرتے تھے تو کہنے لگی آپ گھر کے کام کاج بھی مصروف ہوتے تھے اب جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے آپ اللہ کے رسول تھے تمام انسانوں میں اور تمام مسلمانوں میں اور تمام پیغمبروں میں آپ کا درجہ پڑا ہے لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کرتے تھے یعنی جس جگہ پر ہوتے اس کے مطابق دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے آج آپ دیکھیں خواتین بھی اپنے گھر کے کام کو کچھ کام نہیں سمجھتی یا اس کو ایک حقیر چیز سمجھتی گھر کے کام میں بھی عظمت ہے اس میں کو کوئی برائی نہیں اور اس وقت پہ کوئی فخر نہیں کہ انسان یہ ہے کہ, کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کبھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دول سی لیتے تھے اپنے جوتے کو مرمت کر لیتے اپنے کپڑے کو سی لیتے تو پھر کسی کے لیے بھی اس میں کوئی آر نہیں عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب مرد کوئی کام گھر میں اگر بیوی بی کی تھوڑی سی ہیلپ کرا دیتا ہے کہ بچے کو بھی اٹھا لے تو لوگ اس کو مائنڈ کرتے کہ میرا تو کبھی کوئی کام نہیں کیا بیوی بی کی تم بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تو اس طرح کے بھی نہیں دینے چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں دلچسپی لے رہا ہے اور گھر کی فضا کو خوشگوار کا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی سنا کہ جائز لاہ میں تین چیزیں آتی انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا تیر اندازی کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے بہت ریلیجس کام نہیں ہے لیکن یہ بھی عبادت کے کام اور ان پر پوچھنے پھر اسی طرح بیوی بی کے ساتھ ہنسی مزاق کرنا کھیلنا جیسے جابر کو کہا کہ تم نے کس سے شادی کی کنواری سے یا شوہر دیدا سے تو کہا کہ میں نے شوہر دیدا سے کی آپ نے فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو تمہارے ساتھ کھیلتی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت آشا کے ساتھ دوڑ لگائی تھی پر اس میں حضرت آشا آگے نکل گئی پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لگائی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کی فرمائشی بھی پوری کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اسے پورا کر دیتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے جو واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں اب سب تیار ہے جا رہا ہے کافل اور آپ کو پتا حج کے بعد کتنا انسان تھک جاتا کہ دل چاہتا فوراً گھر چلے اتنے عائشہ نے کہا کہ آپ سب نے حج اور عمرہ دونوں کیا اور میں نے صرف حج کیا مجھے بھی عمرہ کرنا ہے تو ان کی فرمائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان کے کے بھائی عبد کو ان کے ساتھ بھیجا اور تنیم سے جا کے باندھ کے جہاں سے مسجد عائشہ جس کو بولتے ہیں وہاں سے لے جا کے عمرہ کروایا اور آپ اتنی دن میں سب کے ساتھ انتظار کرتے ہیں جب وہ عمرے سے فارغ ہوئی وہ ایک خاتون عمرے سے فارغ ہوئی تو آپ ان کو لے کر واپس مددیں گے اس کے اندازہ کہ ایک بی بی کا اندازہ لگائے بیوی کا کیا مقام ہو سکتا ہے پھر اسی طرح بیوی بی کو وقتاً وقت توحفے تحائف بھی دینے چاہیے مقدام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں جاتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں وہ ان ٹیلوں تک جاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے کسی جنگل میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک کاسد کو بھیجا اس میں سے مجھے ایک ایسی اٹھنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی بالکل اسٹرانگ پھر پر مجھ سے فرمایا آشا اللہ سے ڈرنا نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے باعث زینت بناتی اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدما اور ربدار کر دی تو اب دیکھیے کہ انہوں نے حضرت آشا کو الگ سواری کا انتظام کر کے دیا جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ بیوی کے لیے الگ گاڑی کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور اچھے والے ماڈل کی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہوتا کیوں نے کہا کہ ایسی ہونی تھی جس پر کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی مطلب بالکل پھر اگر بیوی جو ہے وہ دین کے راستے میں کچھ سستی کرے نماز روزے میں تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو جگانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو رات کو اٹھے نفل ادا کرے اپنی بیوی کو جگائے کہ وہ بھی نفل پڑے اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے میں پانی چھڑک کر اسے جگائے اور اسی طرح اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود اٹھے اور پھر شوہر کو بھی جگائے اور اگر شوہر سستی کرے تو پانی چھڑک پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کو مارنے سے منع کیا گیا بیوی کے رشتے داروں سہیلیوں سے اس نے سلوک حضرت خدیجہ کی بہن حال ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور ان کو حضر خدیجہ بہت یاد آئی تو فرمایا کہ اللہ یہ تو ہالا ہے یعنی ان کا آنا اور لک ایسا لگا کہ جیسے اظہر خدیجہ آ تو حضرت عائشہ کہتی مجھے یہ دیکھ کر بہت رشک آئے میں نے ارض کیا کی سے ایک بھاری گالوں والی کو یاد لمبی مدت ہوئی انتقال کر چکی اللہ نے بہرحال جب آپ وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز آپ کے پاس لائی جاتی تو آپ فرماتے خدیجہ سے محبت کرتی تھی صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے اور ان کی دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کرتے یہ تھی چند باتیں اس مختصر وقت میں یاد کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توقی اللہ محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما, كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به وعفو عنا وقفر لنا آمين. وارحمنا آمين. أنت مولانا آمين. فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا هبلنا من أزواجنا وزرعياتنا قرة آيين وجعلنا للمتقين إماما آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستميس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد رحمت کرب العالمی جو کچھ پڑا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق ادا کرنا آمی. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے آمی. ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے جن سے تو ناراض ہو یا رب العالمین ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس کے ہم تیری محبت کے قابل ہو سکیں یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت ادا کر دے آمی. اللہ تو ہمیں ایمان ادا کر دے آمی. اور ہر روز ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے یار عبد العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور شادی کو بہترین کامیابی شادی بنا ان کو ایک مثالی جوڑا بنا حاضرہ کے گھر میں آنا خیر و برکت کا باعث ہو اور ان کے لیے ان کی نسلوں کے لیے ان کے آئندہ جنریشن کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہو یار ابو العالمین تو ہم سب کے اولادوں کو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یارب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے سب کا بنا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما ربرا رب اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک یا اللہ تو سب کو عطا فرما. اور ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق بتا کر کہ جس سے ہمیں سکون حاصل ہو آمی. اور ہماری موت آسان ہو آمی. اور ہماری قبر روشن ہو آمی. اور ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانا آتا ہے آمی. اللہ تمام بیماروں کو سلطے سب دکھی لوگوں کے دکھ دور پر جن کی شادی نہیں ہوئی تب باب الرحیم الرحيم صلی اللہ تعالی اللہ خیر محمد ولی و اسابی ولی بی ازوائن سب اللہ اشد اللہ السلام علیکم <dei qu transferarian>